0: Ja, erstmal kurz vorneweg eine kurze Entschuldigung, ähm, wir haben heute ein anderes Thema, als ich bei dem letzten Podcast äh, angekündigt habe, ich habe mich da um eine Folge vertan, das Thema Jahreskreis, was ich ja schon angekündigt habe, da beschäftigen wir uns in der nächsten Folge äh, damit sozusagen noch ein bisschen näher am Ende des Jahres, da passt das ganz gut und wir haben heute ein anderes Thema, das ich allerdings äh, nicht weniger spannend finde. Worum geht es? Jeder von uns kennt Schadenfreude. Schadenfreude ist ja ein, kann man sagen, zutiefst deutsches Konzept. Das ist so deutsch, dass im Englischen das Wort für Schadenfreude Schadenfreude ist. Also das ist ein bisschen die Essenz von dem, was vielleicht leider uns Deutsche, was das uns Deutsche ausmacht. Heute möchte ich aber nicht über Schadenfreude reden, heute möchte ich über das gegenteilige Konzept reden. Und genauso wie Schadenfreude sprachlich als deutsches Konzept ja, gekennzeichnet ist, ja, ist es uns auch eben im, in der deutschen Sprache, ist dieses Konzept uns fremd. Das Konzept heißt Mudita, das ist ein Begriff, der kommt aus der ja, buddhistischen Lehre oder im Englischen Compersion und es gibt dafür im Deutschen eigentlich gar kein so richtiges Wort dafür, das so richtig passt. Es gibt so ein bisschen als Begrifflichkeiten den Begriff der Mitfreude oder der Resonanzfreude, aber wenn man sich das anhört, dann merkt man relativ schnell, das sind relativ hölzerne Begriffe, relativ künstliche Begriffe. Da hat sich wohl jemand in unserer ja glücklicherweise so kreativen deutschen Sprache Begrifflichkeiten für dieses uns eigentlich etwas fremde Konzept ähm, erfunden. Aber so richtig, ja, natürlich fühlen sie sich nicht an. Äh, es ist eben etwas, was eben in der Kultur des deutschsprachigen Raums oder vielleicht auch so in der deutschen Seele ja, nicht so besonders verankert ist. Ein Grund mehr, sich mal ein wenig damit zu beschäftigen. Ja, was ist dieses Konzept von Mudita oder eben Compersion? Es ist die Fähigkeit oder die Tätigkeit, sich über das Glück oder den Erfolg anderer ehrlich von ganzem Herzen zu freuen. Das Konzept wird manchmal so ein bisschen anhand eines Beispiels erklärt, nämlich die Freude, die Eltern am Erfolg von Kindern empfinden. Jeder von euch, der wie ich Kinder hat, dem wird das ganz natürlich vorkommen, wenn die eigenen Kinder etwas Tolles schaffen, ein tolles Erlebnis haben, ähm, ja, eine wichtige nächste Stufe erklimmen in ihrer ja Reise des Erwachsenenwerdens, dann können wir uns darüber richtig freuen, auch wenn es für uns jetzt nicht direkt positive Auswirkungen oder vielleicht sogar manchmal auch negative Auswirkungen haben, weil wenn Kinder so älter werden, dann sind sie eben auch nicht mehr so die kleinen Kinder und werden immer selbstständiger. Das ist für uns als Eltern ja auch nicht leicht. Und auch hier sieht man eben, dass das etwas ist, was gar nicht so einfach und selbstverständlich ist. Obwohl es ja eigentlich bei, beim Freuen über den Erfolg von Kindern eigentlich ganz selbstverständlich sein sollte. Auf der einen Seite können wir sehen, dass es ganz viele äh, Menschen gibt, denen das gar nicht so leicht fällt. Und auf der anderen Seite kann man auch sehen, dass es da eine Abart davon gibt, die eben nicht diese Mitfreude, dieses Mudita, diese Compersion beschreiben. Weil was es nicht ist, ist, der Stolz oder das Mitfreuen, weil man etwas davon hat. Weil es gibt natürlich da eine Abart, wenn man dieses Beispiel ähm, hat, wenn eben Kinder irgendwas besonders Tolles erreichen, ähm, kann das ja auch abfärben, positiv auf einen selbst. Man errangt vielleicht sozialen Status, wenn das eigene Kind ähm, etwas erreicht, einen. Titel erringt oder äh, einen besonders tollen Beruf hat oder sonst irgendwas in der Zeitung vorkommt, wo man stolz darauf ist und das soziale Kapital an einem zurückgibt. Und ähm, es gibt durchaus eben auch Eltern, da ist das, was Kinder tun, nur dann gut, wenn es sich ja, positiv auf einen als Eltern auf den sozialen Status, insbesondere ist das häufig der Fall ähm, zurückwirkt, wenn man damit bei seinen Freunden angeben kann. Und alles, was dazu nicht ähm, ja, hilft, ist nichts wert. Das ist keine Mitfreude, das ist keine Compassion. Genauso auch ist es jetzt zum Beispiel, wenn ich mich zum Beispiel freue, dass ein Bekannter einen tollen Erfolg mit seinem Start-up hat, und ich mich damit freue, ist es halt schon ein Unterschied ist, habe ich da vielleicht einen Anteil an der Firma, dann freue ich mich ja nicht selbstlos mit, mit diesem Freund, sondern äh, ich freue mich auch, weil ich selbst Erfolg habe. Das ist zwar auch nichts Negatives, gar nicht schlimm, aber es ist nicht dieses Konzept der Mitfreude. Und eben auf der anderen Seite sehen wir eben auch, häufig bei, bei Menschen, äh, die, um wieder das Beispiel mit dem Mitfreuen, mit den Kindern zu bleiben, weil es eben ein so natürliches Konzept ist, ähm, die es nicht ertragen können, wenn Kinder in bestimmten Dingen besser sind als man selbst. Also die, ein, wenn sie dann älter werden, einen besseren beruflichen Status zum Beispiel erreichen. Und da gibt es durchaus nicht selten, Eltern, die dann eben versuchen, ihre Kinder auch künstlich klein und abhängig zu erhalten, ha um eben nicht in die Situation zu kommen, dass ein Kind besser ist als man selbst. Und äh, da ist dann eben keine Mitfreude da, sondern da ist dann eben, ja, vielleicht Eifersucht oder Angst da, nicht mehr als der Tolle dastehen zu können. Das ist zeigt eben, dass selbst dieses natürlichste Beispiel der Mitfreude, wo es uns eigentlich am einfachsten fallen sollte, manche Leute gar nicht können und manche Leute nur dann können, wenn sie eben auch diesen Eigennutzen haben. Und das ist häufig ganz tragisch und kann eben oder wird häufig für die Beziehung äh, zwischen Eltern und Kindern und eben insbesondere auch für die Entwicklung von Kindern sich negativ auswirken. Von daher ist das vielleicht ein gutes Konzept, das man lernen sollte. In diesem ja, buddhistischen Konzept wird auch davon geredet, dass es eben die, auch diese Feinde der Mudita gibt. Und was ich ganz spannend fand, es wird viel davon geredet, es gibt die fernen und die nahen Feinde. Die fernen Feinde, also so an sich, die offensichtlichen Gegenspieler sind, wie das Wort schon sagt, relativ offensichtlich ist der Neid, es ist die Eifersucht und die Gier. Ich glaube, das ist etwas, das ist relativ klar. Wenn wir neidisch sind, wenn wir eifersüchtig sind, wenn wir gierig sind und allen Erfolg nur für uns selbst haben wollen, dann können wir diese selbstlose Freude für den Erfolg und das Glück anderer schwer haben. Was ich dann deutlich spannender fand, war das Konzept der nahen Feinde, also von Dingen, die auf den ersten Blick vielleicht als das gleiche erscheinen, aber es doch eigentlich verhindern. Und was hier aufgeführt wurde, war der Begriff der Erheiterung. Das heißt, ja, wir zeigen einen positiven Gefühlsausbruch, wir sagen, ja, das ist doch schön, was der da macht, aber nicht so richtig mit Ernsthaftigkeit und nicht so äh, mit einer Ehrlichkeit. Wir belächeln es vielleicht, wir machen es damit Klein. Wir geben dem nicht einen ehrlichen, unvoreingenommenen, positiven Punkt der Freude. Ähm, und das ist eben ganz interessant auch zu sehen, dass eben es nicht nur wichtig ist, dass wir uns dem das sagen, ja, wunderbar, sondern dass wir das auch eben mit ganzem Herzen tun. Und es gibt dann eben in diesem Konzept der Mutita noch ein, eine weitergehende Stufe, vielleicht eine etwas transzendierende Stufe, die dann eben sagt, wenn wir uns, und da gehen wir jetzt erstmal davon aus, über unser eigenes Glück freuen können, können ja auch nicht alle, aber gehen wir mal davon aus, dass wir uns, uns über unser über eigenes Glück, unseren, unseren eigenen Erfolg freuen können. Und dann können wir uns auch noch relativ unvoreingenommen und ohne große Rahmenbedingungen auch über den Erfolg und das Glück anderer freuen, dann kommen wir ja unter Umständen in einen Zustand, wo wir den externen Anreiz gar nicht mehr brauchen. Und in uns, und das ist dann vielleicht so ein bisschen diese transzendierte Ebene, in uns selbst einen unendlichen inneren Quell der Freude haben können. Und das wird dort eben in diesem ja auch ein bisschen religiösen Kontext dann als so ein bisschen der Zielzustand gesehen. Und ähm, auch wenn man sich da sicherlich auch negative Extremfälle konstruieren kann, ist ja doch eigentlich der Punkt, immer Freude empfinden zu können, ja, erstmal etwas Gutes. Und das ist, glaube ich, auch kein rein östliches oder buddhistisches Konzept, sondern das ist ja auch ein durchaus ein Konzept, was wir ähm, auch in der westlichen Kultur durchaus haben. Auch zum Beispiel in der christlichen Lehre gibt es ja dieses Konzept des Mitfühlens. Da wird es dann eben auch, noch ein bisschen breiter gefasst, eben das Mitfreuen, freue dich mit denen, die sich freuen, aber eben auch das Mittrauern, eben traure mit denen mit, die sich trauern, ähm, als, als etwas Größeres des Mitfühlens. Und das ist eben das Interessante, dass im Deutschen Mitfühlen, was ja eigentlich erstmal ein ähm, neutraler Begriff ist, den ich auch sehr spannend finde, eigentlich rein negativ konnotiert ist. Also mitfühlen ist nur, wenn ich das mitfühle bei negativen Gefühlen mache und nicht das mitfühlen auch bei positiven Gefühlen. Jetzt, warum ist hier aus der Sicht hier unseres Podcasts persönliche Agilität das ein interessantes Konzept? Weil erstmal ist Mitfreude ja erstmal jetzt kein Kernthema der Agilität. Ich denke, es gibt schon ein paar Punkte, warum dass ein Konzept ist, was sehr gut in dieses Welt- und Menschenbild, das eben die Agilität vertritt, gut passt. Das Erste ist, wir wissen inzwischen, dass die Art und Weise, wie wir denken, wie wir fühlen, insbesondere auch wie wir über andere und das externe Denken und Fühlen, unser Handeln stärker beeinflusst, als wir das gerne hätten. Wir wissen ja inzwischen, dass dieses, dieser Gedanke des immer rational handelnden Menschen wahrscheinlich ein Mythos ist. Weil Es gibt sicherlich Entscheidungen, und es sind häufig die sehr wichtigen Entscheidungen, äh, oder über die wir lange nachdenken, äh, die durchaus rational getragen sind. Wir wissen aber, dass unser Gehirn darauf ja, ausgelegt ist, dass wir in vielen Situationen, insbesondere dort, wo wir sehr schnell entscheiden müssen, das Gehirn Abkürzung nimmt, weil es einfach einfacher und energieeffizienter ist. Und diese Abkürzung, dieses schnelle Denken, wird eben häufig davon geprägt, wie sind unsere intuitiven Eindrücke, unsere Gefühlslage gegenüber Dingen oder Personen, die diese Entscheidungen betreffen. Und was, wir dann nachher, was uns dann nachher in den Entscheidungen rational erscheint, ist, sind eben dann häufig auch Rationalisierung, die unser Gehirn hinterher anstellt, um eben dieses heuristische Denken, dieses schnelle Denken äh, zu rechtfertigen. Und ähm, die Überlegung ist, ist dass wenn wir mit einer positiveren Sicht auf die Welt schauen und auf andere schauen, dass in den meisten Fällen auch in diesem heuristischen Denken, in diesem schnellen Denken ähm, zu positiveren ähm, ja, Entscheidungen und damit auch Handlungen führen sollte oder wird. Wer sich für diesen Aspekt stärker interessiert, empfehle ich das Buch vom Nobelpreisträger Kahnemann, äh, Schnelles Denken und Langsames Denken, oder umgekehrt, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ganz spannendes Buch äh, darüber, wie denn eigentlich unser Denken so funktioniert. Der nächste Punkt ist, wenn wir uns positiv mit dem, was andere tun, beschäftigen, lenken wir unseren Blick nach außen. Wir gehen weg von diesem ja, scheuklappenhaften, rambockhaften, ich-bezogenen, ich erfülle jetzt mein Ziel, ich bin nur auf mein Ziel fokussiert. Fokus ist ja an sich was Gutes, aber ich bin nur auf mein Ziel fokussiert. Ich schaue nicht links, ich schaue nicht rechts. Ähm, es geht nur um die Erreichung, dass ich mein Ziel erreiche. Ich, ich, ich. Das ist so ein Modus, in den man sehr leicht kommt, als zielgerichteter Mensch, was ja an sich was Positives ist. Und äh, das führt aber auch dazu, dass wenn ich eben in meinem Ich-Ich-Ich einen Hammer habe und das, das Werkzeug ist, das ich gerade habe, alle Probleme mir wie ein Nagel vorkommen. Und äh, ich dann eben häufig vielleicht nicht die beste Option zur Erreichung meines Zieles nehme. Und wenn ich eben den Blick positiver nach außen lenke und auch wohlwollend schauen kann auf andere, auf Mitbewerber, was immer das sein mag, Kollegen, Kommilitonen, Mitschüler, ähm, andere Selbstständige, andere, die gerade ein Startup machen und ich eben auch so positiv schauen kann und nicht nur Neid erfüllt schaue, oh, der war jetzt wieder, der hat jetzt eine bessere Note gehabt oder der hat jetzt die Beförderung gekriegt und ich muss jetzt ganz dringend schaffen und ich dann wieder in diesem Ich-Ich-Ich-Tunnel bin, sondern mich darüber freuen kann und dann eröffnet mir das auch einen Optionenraum. Ich kann dann eben viel entspannter auch schauen auf das, was die anderen tun, ähm, wie deren Weg ist, was es dort vielleicht für Werkzeuge gibt, die sich vielleicht auch für mein Ziel gut eignen. Und das erleichtert eben dann das Lernen von anderen. Und das Lernen von anderen ähm, ist ja durchaus etwas, was ich gerne in einem agilen Kontext machen will. Ich möchte möglichst schnell lernen, ich möchte möglichst schnell die besten Optionen finden, auch durch kurz, kurzes Ausprobieren, aber wenn jemand anderes es schon ausprobiert hat und ich dort von lernen kann, ist es ja noch viel besser, weil ich dann dort weniger Zeit und Energie reinstecke. Dann auch wenn wir an Mudita als erweitertes Konzept, als diese innere unendliche Quelle der Freude denken, was jetzt, ich sag mal, eher ein philosophisch-religiöses Konzept ist, können wir daraus eben auch etwas herleiten. Wir haben ja vor einigen Folgen uns mal damit beschäftigt, führt eigentlich Erfolg zum Glücklichsein oder Glücklichsein zum Erfolg? Und die Forschung sagt dort ja auch ganz klar, es ist eher so, dass glückliche Menschen erfolgreicher sind, als dass erfolgreiche Menschen glücklich sind. Und ähm, wenn wir dieses Wissen nehmen, dass Menschen, die glücklich sind, die häufiger glücklich sind, auf vielen Ebenen erfolgreicher sind, ist das ein Zustand, den wir vielleicht anstreben sollen. Es ist nicht notwendig, dass wir die ganze Zeit hier nur grinsend wie ein fährt durch die Welt laufen. Es ist vollkommen in Ordnung, dass wir auch unglücklich sind gelegentlich. Aber es ist ein Problem, wenn wir sehr häufig unglücklich sind, wenn es uns schwerfällt, selbst über Dinge, über die man eigentlich problemlos glücklich sein könnte, glücklich zu sein, dann sollte man sich das anschauen. Und dann sollte man sich das auch als Wort der Warnung anschauen. Ist das etwas, was ich noch gut bewegen kann, wo ich noch durch mich dazu entscheiden, glücklich zu sein, etwas daran ändern kann oder kann ich das gar nicht? Und dann ist man eben vielleicht auch den Punkt, wo es dann vielleicht auch in Richtung sowas wie einer Depression geht und wo ich dann eben auch nur anraten kann, ähm, such dir vielleicht dann auch mal Hilfe, wenn das bei dir so ist. Dann macht eben dieses offene Sein, sich das mit anderen mitfreuen, können auch einfach Zusammenarbeit leichter. Überleg mal selbst, mit wem möchtest du gerne zusammenarbeiten? Mit jemandem, der total verkniffen nur auf den eigenen Vorteil schielt oder jemand, der sich ehrlich und offen darüber freuen kann, wenn du Erfolg hast? Es ist auch in der Risikoabwägung einfacher. Wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, besteht ja immer die Gefahr, dass selbst ohne böses Zutun der, mit dem ich zusammengearbeitet habe, dass ich den über die Ziellinie trage, dass ich dem Erfolg beschere dadurch, ich aber selbst keinen Erfolg habe oder nicht so viel oder nur den gleichen, ich nicht der Erste bin. Und wenn ich mich darüber auch freuen kann, weil es mich vielleicht weitergebracht hat, aber eben nicht über die Ziellinie, dann kann ich dieses Risiko, Partnerschaften einzugehen, viel leichter eingehen, als wenn ich ähm, nur den eigenen Erfolg feiern kann. Und dann erfolgt aus diesem Sehen, dass ich mich auch über den Erfolg von anderen freuen kann oder mich auch darüber freuen kann, dass andere besser sind, ermöglicht es mir, einen ganz wichtigen Erfolgsfaktor zu nutzen. Nämlich der Erfolgsfaktor, sich mit Menschen zu umgeben, die besser sind als man selbst. Die schon mehr Erfolg haben als man selbst. Und man kann das ganz stark beobachten. Wenn ich zum Beispiel in einem Team frage, wen kannst du mir, was ich ja in meinem beruflichen Umfeld manchmal habe, wen kannst du mir empfehlen in deinem Bereich der Expertise, den wir hier noch mit einstellen können, weil gute Leute braucht man ja fast immer. Dann gibt es zwei Gruppen von Menschen und die teilen sich interessanterweise immer entlang der Einschätzung, die ich oder auch andere haben, von dem Level deren Können. Und es gibt die eine Gruppe, die wird mir Leute empfehlen, die tendenziell, zwar vielleicht auch nicht schlecht sind, aber tendenziell schlechter sind als sie selbst. Und das sind meistens eher die Leute, die selbst noch nicht so gut sind oder auch weniger Potenzial haben. Und es gibt die andere Gruppe an Menschen, die werden mir immer Leute empfehlen, die mindestens gleich gut oder besser sind als sie selbst. Woher kommt das? sind eben dieses unterschiedliche Mindset, ich mag das Wort Mindset nicht, aber hier passt das ganz gut, ähm, zwischen ich kann eben auch Erfolge von anderen gut finden und daraus auch selbst Nutzen ziehen, was ja auch in Ordnung ist und ich kann es auch ertragen, dass andere besser sind, als ich und ich nicht der Star bin. Wenn ich diese Fähigkeit habe, kann ich sagen, ja, das sind gute Leute, also erstens reflektiert das ja auch positiv auf mich, wenn ich jemand empfehle, der sehr, sehr gut ist, selbst wenn der besser ist als ich und ich möchte gerne mit jemandem zusammenarbeiten, der besser ich ist als ich, weil ich von dem lernen kann und es gibt dann eben das andere Mindset ist, wenn ich da jetzt jemand empfehle, der besser als ich der ist, dann stiehlt der mir die Show, ich bin nicht mehr der Beste, vielleicht bin ich ja dann sogar irgendwann entbehrlich und werde entlassen. Dieses Ich-bezogene, ich kann mich nur über meinen eigenen Erfolg freuen. Oder eben das, ich kann mich auch darüber freuen, wenn andere erfolgreicher sind als ich und ich habe vielleicht sogar gelernt, dass das auch im Endeffekt zu meinem Vorteil ist. Wie kommen wir jetzt nun dahin? Wir haben ja festgestellt, dass das häufig gar nicht so einfach ist, selbst bei, bei Fällen, wo das eigentlich leicht fallen sollte, bei den eigenen Kindern, denen man ja eigentlich nur das Beste will, diese ehrliche Vorbehaltlose Freude über den Erfolg anderer zu haben. Und wie bei jeder Angewohnheit muss man das üben. Üben, üben, üben. Ein, man sagt heute ist so schön, ein Habit entwickeln. Wiederholen, wiederholen, wiederholen. Nur dann schleicht sich das ein. Und es macht Sinn, sich da erstmal mit Leuten anzufangen oder mit Situationen anzufangen, wo einem das potenziell leicht fällt. Also. Ich versuche mich ehrlich darüber zu freuen, wenn jemand, der mir nahe steht, meine Kinder, mein Partner, meine Partnerin, ähm, enge Freunde, wenn denen etwas Gutes passiert, meine Eltern, meine Geschwister. Ähm, kann ich mich dort freuen, ehrlich darüber, dass jemand hier ein tolles Erlebnis hatte? Das sollte mir leicht fallen. Vielen von uns wird es leicht fallen, aber dem einen oder anderen wird es vielleicht auch nicht leicht fallen. Und daraus können wir dann auch was lernen. Das ist ja nicht schlimm. Aber wenn uns bereits schwer fällt, uns über den Erfolg von Leuten, die wir sehr mögen, ähm, zu freuen, dann merken wir vielleicht, dass wir dort einen Punkt haben, wo wir an uns selbst arbeiten können. Der nächste Punkt ist, wir freuen uns über den Erfolg oder das Glück eines ganz Fremden, vielleicht über jemanden, den wir in der Zeitung lesen der erstmal eine neutrale Person ist oder jemand in unserem Umfeld, mit dem wir nicht viel zu tun haben, wo wir jetzt nicht sagen, den mögen wir besonders oder den mögen wir besonders wenig und der hat einen Erfolg, beruflich, privat, ähm, was auch immer. Wie leicht fällt es uns darüber, uns darüber diesen Erfolg zu freuen. Dann gehen wir wieder eine Stufe weiter hoch, wenn uns das gelingt und vielleicht auch regelmäßig gelingt. Und das ist, wir freuen uns, darüber, dass jemand etwas erreicht, was wir selbst gern hätten. Das ist dann schon schwieriger, weil dann kommt nämlich so dieser Neideffekt hinein. Das heißt also, ähm, wenn unser Ziel ist es, ja, zum Teamleiter ähm, zu werden in, in, in meiner Firma und ähm, Jemand anderes, vielleicht jetzt nicht die, mein direkter Konkurrent für die Teamleiterstelle, die ich jetzt gerne hätte, sondern jemand anderes, der vielleicht, den wir jetzt nicht so gut kennen, aber wo wir jetzt auch nichts Negatives äh, empfinden, ähm, der wird zum Teamleiter befördert, können wir uns darüber freuen. Und das kann man dann jetzt noch eine Stufe weiter hochdrehen, wenn wir jetzt denken, um bei diesem Teamleiterbeispiel zu werden, wie also das nicht unser Ziel ist und sagen, ja, jetzt irgendwann könnte ich das mal erreichen als Teamleiter, sondern wir schon bei fünf Beförderungen übergangen wurden und wir eigentlich denken, ja, mir würde das eigentlich zustehen, Teamleiter zu sein. Kann ich mich dann auch freuen, wenn jemand anderes als Teamleiter äh, befördert wurde? Und man kann sich da dann dementsprechend auch ganz andere Beispiele konstruieren. Also können wir uns über etwas freuen, bei dem wir denken, das würde uns eigentlich schon längst zustehen oder das müssten wir eigentlich schon längst erreicht haben. Da kann man dann auch mal drüber nachdenken, warum man das denkt, weil das häufig dann auch nicht ganz so gesund ist, aber darum soll es heute nicht gehen. Und dann kommen wir zu langsam in die Leistungssportklasse der Mitfreude. Kann ich mich über den Erfolg und das Glück von jemandem freuen, den ich nicht mag? Sucht euch jemand aus, den ihr eigentlich nicht leiden könnt. Ob das jetzt jemand im persönlichen Umfeld ist oder irgendein prominenter, den ihr aus welchen Gründen auch immer nicht leiden könnt und der in letzter Zeit irgendwie einen tollen Erfolg hatte, sich etwas Tolles leisten konnte, ein tolles er Erlebnis hat, der ganz offensichtlich sehr glücklich ist, könnt ihr euch damit freuen. Und dann kommen wir quasi. Auf den Gipfel der Mitfreude kann ich mich mit jemand mitfreuen für etwas, von dem ich eigentlich denke, diese Person hätte das, was er oder sie da erreicht haben, nicht verdient. Das ist nicht einfach. Ich kann das auch eher nicht. Aber wenn man das erreicht hat, dann hat man dieses Konzept der Compersion, der Mudita, der Mitfreude wirklich verstanden und verinnerlicht. Und ich glaube, das macht uns dann auch zu glücklicheren Menschen. Ich hoffe, diese, dieser kleine Exkurs in diese äh, ja, Form des Über-andere-Denken ähm, hat dich ein bisschen bereichern können. Das, ich hoffe, du konntest da etwas mitnehmen. Ich würde mich total freuen, dass wenn das mit dir resoniert hat, die Resonanzfreude ähm, und äh, du da was mitnehmen konntest oder darüber diskutieren willst oder das totalen Quatsch findest, wenn du mit mir in Kontakt trittst, über E-Mail, über unsere Website www.personal- agility podcastde da gibt es zu jedem Blog, äh, zu jeder Podcast-Folge, ein Blogpost mit Kommentarfunktion oder über Social Media in unseren Shownotes, die du auch auf der Website findest, falls es die nicht dort gibt, wo du Podcast hörst. Kannst du auch mit, mit mir in jeder Zeit und auch unter Umständen mit anderen Hörern in Kontakt treten. Ich würde mich total freuen, von dir zu hören. Wenn du das erste Mal dabei bist, erstmal herzlich willkommen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Schön, dass du da bist und du feststellst, oh, in den Folgen, die ich hier höre, wird ja immer wieder auf Themen referenziert aus vergangenen Folgen. Heute ja auch wieder. Dann äh, macht das vielleicht Sinn, ältere Folgen zu hören. Du kannst das natürlich einfach nach äh, den Titel machen. Die Titel sind meistens relativ sprechend, was dich interessiert oder auf was gerade referenziert wurde. Du kannst natürlich, wenn du die Zeit investieren willst, auch alles nachhören, aber bei deutlich über 50 Folgen ähm, kann ich nachvollziehen, dass man das vielleicht jetzt nicht so mal gerade ad hoc machen kann. Wenn du es doch machst, freue ich mich darüber, dann schreib mir mal, warum du dich dazu entschlossen hast, das zu tun. Ähm, ansonsten aber noch mein Tipp, um so ein bisschen Grundlagen aufzubauen. Die Folge 2 und 3 zeigen mal so ganz praxisorientiert, wie ich mir so ein Personal Kanban System aufbaue. Und die Folgen 7 und 13 waren, 7 bis 13 waren ein Schwerpunkt zum Thema Grundlagen der persönlichen Strategieentwicklung. Das ist auch nochmal so ein guter Grundlagenblock, den ich empfehlen kann. Ich freue mich total, wenn es dir gefallen hat, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, im Freundeskreis, unter Kollegen, im Familienkreis oder eben auch teilst über Social Media. Ähm, wie gesagt, das gibt einfach ja, mehr Reichweite, mehr Leute, die über diesen Podcast hören. Ich habe die Erfahrung, dass die Leute, die, die den, was ich so an ein, ein Feedback bis jetzt bekommen habe, die den Podcast gefunden haben, ihn häufig sehr gut fanden. Das freut mich auch sehr. Danke für dieses Feedback. Ähm, aber ihn finden noch nicht so viele Leute. Und das würde mich freuen, wenn die das mehr tun. Um mir da zu helfen, kannst du mir auch ein Review dalassen, wo immer du Podcasts hörst. Aber insbesondere bei iTunes und, äh, und oder Apple Podcasts, das ist im Endeffekt das Gleiche. Ähm, das sind so ein bisschen die relevantesten Podcasts oder auch ein Abonnement auf Spotify, wenn du dort hörst. Auch das hilft, die Sichtbarkeit de des Podcasts zu erhöhen. So viel dazu. Jetzt nochmal die Vorschau, die ich ja schon das letzte Mal gemacht habe. Das nächste Mal geht es dann wirklich um das Thema Jahreskreis. Bisschen andere Blickwinkel auf die Dinge. Ähm, auch in, in Vorbereitung jetzt darauf, dass wir dann bald einen Jahreswechsel und damit auch wieder eine Zeit der Rückschau und der Vorschau haben. Ich glaube, das wird ganz spannend. Dann bleibt mir nur noch Tschüss zu sagen. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, du bist das nächste Mal auch wieder dabei. Wir hören uns ganz bald wieder.